1: Salve, salve, galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um episódio do Saindo da Caverna, esse episódio 32, e o tema é cotas raciais. Flavião, bora lá, sem maiores delongas, fala pro pessoal como conversar com a gente e fale das mensagens que recebemos.
0: Beleza, Madeira, um abraço para todos os nossos ouvintes, esse já é o episódio 32 do Saindo da Caverna. Bem, quero mandar um abraço especial para todos que entraram em contato conosco. O nosso e-mail é o podcast arroba repetindo, é podcast arroba ou então você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira 10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba siga o Flávio Madeira primeira mensagem que nós recebemos é do Dr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior veja só ele é juiz de direito substituto lá no Tribunal de Justiça do estado do Pará e segundo ele, ele dirige 900 quilômetros toda semana. E as minhas viagens têm sido mais legais ouvindo o Saindo da Caverna, Madeira. Olha que legal, juiz lá no Pará. Né? É, ele foi aluno nosso no Damásio há alguns anos e ele dá duas dicas aqui. Primeiro uma série que está na Netflix, House of Cards, e ele faz uma observação exceto a última temporada, que não presta, e dica de livro Jardim das Aflições. É, Madeira, eu confesso que eu não conheço o livro, mas quanto à série eu já assisti, House of Cards, ele tem razão, não é? É uma pena que aquele pedófilo pisou realmente no tomate e, e foi expulso da série porque o Kevin Spacey é um ator, parece que não vale nada, não é? Mas é um ator extraordinário e a série com ele era realmente incrível, né, Madeiro?
1: A série era muito boa, Flávio. Assim, uh, uh, ele é um excelente ator, né? Apesar de, de canalha, ele é um excelente ator. E, e a última temporada foi, foi, foi. O colega tem razão. Foi, foi lamentável. Foi muito ruim mesmo. Sim, e, e a culpa não é da
0: atriz, a atriz a é Robbie, extraordinária, não 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 é? não não, não. é, a atriz é extraordinária. Tanto que ela ganhou a cena na, até mesmo nas primeiras temporadas, né? Mas realmente é, é incrível a, a série, recomendamos. E um abraço para o doutor José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior, ele que é juiz lá no estado do Pará. Boa viagem! Semanal, doutor José Antônio. A Camila Pequito Madeira, ela escreve assim pra gente: Olá, professores. Parabéns pelos programas, pela abordagem inteligente e acessível de todos os temas. É um estímulo se manter sempre conectado com as novidades jurídicas. Ela é nossa ouvinte assídua, ela nos ouve durante os afazeres domésticos de uma advogada em home office. E ela gostaria de salientar que a melhor banda de todos os tempos é Pearl Jam, sem dúvidas. Pô, sem dúvidas, não é? E ela diz que Ed Vedder deixa Bonovox no chinelo. E ela concorda com você, Harry Potter é muito melhor do que Senhor dos Anéis. Madeira, Pearl Jam, você gosta?
1: Eu gosto, já falamos aqui de Pearl Jam, eu tive uh, nos shows do Pearl Jam aqui, aliás, no show do Pearl Jam aqui em São Paulo, gosto demais. Aliás, Flávio, queria te dizer uma coisa, eu vi algo hoje no Twitter que eu lembrei de você, até escrevi a pessoa, Flávio, Tedi Correia te diz alguma coisa?
0: Claro, sensacional. O grande vocalista de uma das nossas bandas
1: preferidas, que é Nenhum de Nós, né? Flávio, o Teddy Correia, eles vão estar, tá, acho que amanhã, acho que lá, lá em Porto Alegre, eles vão fazer um show, aqueles shows de carro, e eles vão tocar só música dos Beatles. O Nenhum de Nós Tocando Música dos Beatles. Daí eu pedi pro Teddy vir aqui para São Paulo com esse show, pô, deve ser legal, hein?
0: deve ser extraordinário, aliás, é, o, o nenhum de nós é que nem vinho, não é? Envelheceu bem com o tempo, não é? É uma banda que Envelheceu nos anos muito 80, bem. não é? Nos é anos 80 era uma banda extraordinária já, tanto que se destacou entre as bandas de rock nacional, mas realmente agora, na maturidade, os, os artistas estão fenomenais. Recomendo demais que você ouça aí os discos do nenhum de nós.
1: Alguns, né Flávio, alguns, porque outros, uh, uh, eles deveriam ter, uh, eles fazem valer aquele ditado, né, ou você morre jovem, ou você se torna velho o bastante para virar o vilão, né, lembra de qual filme é essa frase, Flávio?
0: Ah, Madeira, não, não, me fugiu a me memória, de quem é?
1: Cara, me fugiu agora também, mas eu acho que é do Batman.
0: Rapaz, mas eu sim, acho que sim. é do Batman. É, você é, tem razão, parece que é do Batman. Aliás, que, 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 que diferença, não é? Você pegar o Batman, como é que é mesmo o nome do diretor dessas, dessas, desses três? Christopher
1: Nolan, um dos melhores diretores da Pô, história do cinema.
0: Rapaz, que homenagem a esses três filmes, não é? O Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas Ressurge e o primeiro lá, é impressionante é, como tratou o Batman com uma seriedade merecida. Né? Na minha opinião, de longe, esses são os melhores Batmans do cinema, esses três do Christopher Nolan, né, Madeira?
1: Eu vou fazer uma, uma declaração polêmica. Na verdade, os outros Batmans são muito ruins, Flávio. São muito ruins. É, é, concordo eu, contigo, eu Madeira. São, são muito ruins. Tico. Esse do Nolan é muito bom. Eu sou fã do Christopher Nolan e estou até saindo aqui de onde eu estou, porque está meio ruim para gravar. Vou Por isso, o ouvinte, se ouvir algum barulho, sou eu mudando de lugar e vindo aqui para a varanda, que eu acho que o sinal aqui está melhor, Flávio. Vamos lá, então. Não, Continua.
0: E, 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 sem com, e o Coringa... E o Coringa daquele ator que morreu... né o Do Heath Ledger, Ledger sim, é, sim. Sensacional. Sensacional, é? Que Coringa Flávio. é aquele, não é? Que Coringa. Mas vamos lá. O João Orenstein, ele escreve assim pra gente, não é? é ele é, manda uma mensagem lá de Atibaia, não é? Ele é nosso ouvinte assíduo. E ele faz um comentário aqui de um episódio lá de Atibaia que é interessante, né Houve um projeto de um vereador que foi votado pelos vereadores, portanto, de Atibaia inserindo o nome do atual prefeito que está vivo, não é? prefeito da cidade, em uma escola pública municipal. Bem, como ele mesmo observa, Madeira, esse ato municipal viola a lei 6454 de 77, que veda em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva, é, é, em, em, em é, ruas ou, ou, ou bens de qualquer natureza é, da, pertencentes à União ou pessoas jurídicas da administração indireta. Então é lamentável essa confusão não é, entre o que é o político e o que é o Estado. É, me lembro, é, esse episódio que o João nos conta me faz lembrar do ex-ministro da Educação aquele colombiano naturalizado brasileiro, né, o Vélez Rodrigues, que, é, aliás, talvez seja o um motivo pelo qual ele caiu, durou muito pouco tempo, é que ele mandou uma instrução para todas as escolas para que as crianças fossem gravadas, não só cantando o hino nacional, como também dizendo o lema do então candidato a presidente da República, o slogan de campanha do então é, Presidente da República. É uma confusão entre o que é o político e o que é o Estado. E aí o João nos conta um episódio que aconteceu lá em Atibaia. E ele também indica pra gente um documentário na Netflix chamado Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo. Esse é o título. É, segundo ele, um inglês que foi condenado por homicídio que não cometeu e após 12 anos provou sua inocência, ele viaja o mundo visitando prisões e mostrando essas prisões do mundo inteiro. Eu não sei se tem algum episódio do Brasil, mas você viu, Madeira, recentemente um vídeo que circulou aí na internet dos presos caídos no chão Ai, implorando misericórdia porque não conseguiam respirar. Você viu isso, Madeira? Flávio,
1: eu, eu, eu fechava os olhos toda hora que passava pela minha timeline. Esse, esse, esse vídeo é um horror... Sim, e bate com aquilo que eu tenho desde o início da, da pandemia, eu tenho tratado e, e as pessoas uh, uh, não têm aceito. Eu falo, gente, vamos limitar o acesso aos presídios, vamos fazer as audiências de maneira virtual, porque se entrar no presídio, vai ser uma chacina. Né? E, e é o que está acontecendo. E muitos são contra o uso da videoconferência pelos motivos A, B e C, e eu digo, Flávio, que é muito fácil né, a gente ficar defendendo uma série de coisas e no final do dia a gente toma aí nosso uísque, nossa cerveja gelada, né, fuma o charuto uh, e os presos continuam presos. Né? Então acho que a gente precisa ser um pouquinho mais pragmático uh, e, e esse vídeo é um vídeo terrível, horroroso, eu, eu... me embrulhou o estômago, Flávio.
0: E o que me surpreende, Madeira, é que o Brasil ele é um país é, que se diz majoritariamente cristão. Não é? E lembro apenas que Cristo é aquele que morreu não é? do lado de dois ladrões e que no momento da morte ele perdoou um dos ladrões. Não é? Disse que encontraria com um desses ladrões no paraíso. Bem, o Brasil não é... Uh, essencialmente cristão. O Brasil é aquele que apedreja o ladrão. Não é? Ele se diz cristão, mas numa hipocrisia do cacete. Não é? Então, portanto, um país moralista que sabe apontar o dedo é uma pena. É como aquela DPF 346. Não é? As prisões no Brasil se assemelham a masmorras da Idade Média. Não é? é muito lamentável.
1: Aliás, Flávio, sobre isso que você está dizendo, eu queria falar sobre um episódio horrível, e eu peço a você que não mencione o nome do político que está agredindo essa pessoa, porque é isso que ele quer, ele quer espaço, então nós não vamos dar espaço para esse tipo de gente aqui, mas o fato é que o padre Júlio tem sido ameaçado aqui em São Paulo, foi ameaçado uh, uh, pelo pessoal aí da ultradireita, e... E, Padre Júlio, hoje, sexta-feira, publicou no seu Instagram, sexta-feira, 18 de setembro, uma charge que diz, né, é Jesus conversando com Cristo e Jesus falando, eu, eu não tô entendendo, os ateus estão defendendo uh, o Padre Júlio e quem se diz cristão tá atacando o Padre Júlio Pai, eu não entendo, me explique isso. E ele fala, e, e na charge, Deus diz: É, eu também não entendo. Então é isso, Padre Júlio atacado por pessoas que se dizem cristãos, né? Mas que, no fundo, só querem mesmo é, é, tem essa pulsão de morte é, é o gozo com, com a, a tortura e, e a destruição do outro.
0: É isso aí, Madeira. É lamentável. E, e, e pensar que, na verdade, olhando esse cenário todo, um vírus mortal parece não ser o pior problema do Brasil. Há muitos outros problemas mais profundos do que esse vírus que já matou quase 200 mil brasileiros. Né? É, uma, é uma pena. A Thaisa Viriato, ela escreveu assim pra gente olhar... Olá, professores. sua a Thaisa. Foi aluna nossa no cursinho preparatório para a UAB e por causa do professor Madeira escolheu o direito penal para a segunda fase do exame de ordem. Ela diz aqui que é nossa fã. Ela diz para eu não ficar com ciúmes, mas queria mandar um abraço especial para o Madeira, pois durante as aulas ela tinha vontade de ser amiga dele. Agora ouvindo o podcast, tem certeza que ela quer a sua amizade, Madeira. Ela diz que é Potterhead, Opa! Não é? diz que é Tiete do Neil Gaiman, é, e ela diz que é Ruven, Ruvian, Ruvian Bandeira, isso. É Potter heavy, Potterhead, eu sei o que é, que é fã do Harry Potter. Agora, Ruvian é o que? Fã do Dr. Do Who? É, é isso? isso
1: mesmo, nós somos Ruvians, eu também sou eu Tenho uma, uma das minhas tatuagens, para quem não sabe, eu tenho sete tatuagens. E uma das minhas... Aliás, estou para fazer a oitava, Flávio. Estou tô, tô ainda em dúvida, Tô pensando no que eu vou fazer. Mas uma das minhas tatuagens é uma frase de Dr. Who, tá no meu, no meu tornozelo. E pô, gostei de você, Thaisa, Muito bacana, muito muito legal. Uh, é isso. Encontrar pessoas que são Ruvians, Potterhead, Potterhead, Tietes do Neil Gaiman é, é muito bom.
0: E olha, ela recomenda aqui no Pintura Rupestre o podcast Café Seletor, do qual ela faz olha parte. Olha que legal. Né? Onde selecionamos personagens históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts, né? É, e ela diz assim, não é? Que na, na opinião dela o professor Madeira é lufa lufa e o professor Flávio é corvinal. Você já pensou, Madeira? Qual casa do Harry Potter você faria
1: parte? Cara, quando eu tive lá no no, no parque, você teve lá também? Não teve?
0: tive não sensacional qual casa fiz, que vou, o chapéu Ma, selecional você está dizendo nos Estados Unidos ou aquele da Inglaterra eu,
1: nos Estados Unidos na Inglaterra eu não foi
0: é, é que na Inglaterra não é bem um parque né mas é o estúdio onde foi gravado também é bem legal lá né? nos Estados mas Unidos
1: o... e todos os testes que eu faço aponta que eu sou grifinória.
0: ah rapaz eu tô tão chateado com essas notícias que eu tô mais para Sonserina viu Eu tô... <risos> coração meio nervoso <risos> com essas notícias aqui, né? é, e ela diz que Bohemian Rhapsody é a melhor música já feita de todos os tempos, é, eu, eu diria que é o segundo melhor rock, eu acho ainda que é, Led Zeppelin, ah, Stairway que... to Heaven é o melhor Nossa rock, senhora. mas isso é, é o nosso último episódio do é, ano. É isso né? aí, é
1: o último do ano, não, não vamos falar disso agora.
0: O Carlos Alberto Machado, é nosso fã aqui, ele é técnico judiciário do TRE, lá de Goiás, onde foi aprovado com 18 anos, não é? Ele começou os estudos dele numa escola rural do interior de Goiás, na cidade de Goianésia, olha que máximo, não é? É, Conta aqui a história dele, um abraço para ele, e ele concorda com Madeira que U2 é a melhor banda de rock de todos os tempos, então veja que realmente a educação dele... Contém falhas graves, não é? <risos> uh, e ele diz que Beautiful Day é um hino que me acompanha desde o início dos concursos, quando ouvia para aliviar a tensão. Madeira, ele é do seu time aqui, Madeira. É isso, né? é isso. É, Team Madeira. Uh, ele diz que a iniciativa de vocês deve ser seguida. Quer dizer, ele é cheio de elogios aqui. Um abraço para você, Carlos Alberto. Eu só lamento é, pelo seu gosto <risos> musical aí. Mas. <risos> Mais um abraço para você. Valeu, parceiro. O Guilherme de Moraes Bitar, é? Ele manda boa tarde aqui pra gente, mas olha só, Madeira, isso aqui é importante, ó. É, parabéns pelo sucesso do podcast. Ele diz que está internado Eita. no hospital em decorrência da Covid-19. É, já há quase duas semanas, sendo quatro dias na UTI. Eita. E o podcast tem sido uma das minhas melhores companhias nesses dias difíceis, né? É, com ele, dentre outras coisas, que me entretenho e me ocupo enquanto me recupero. Então, Guilherme, antes de continuar aqui o seu e-mail, é, pelo amor de Deus, me dê notice, nos dê notícias de sim, como você está no próximo episódio. Avisa a gente aí, pelo amor de Deus. Né? caramba é, obrigado, obrigado pelo bate-papo sempre leve e proveitoso. Né? O Xará, que é você, Madeira, tentou lembrar no último episódio de uma banda de rock alemã, seria... Stein.
1: Não, não, não é, é Rammstein. Eu lembrei depois, publiquei no Twitter, mas já deu branco de novo, Flávio. Ficar velho, olha, tô chegando nos 40, é difícil, viu? A idade pega. É,
0: ele disse que é uma das top 5 aqui da, das bandas de rock para ele, junto com é, Dio Sabá. É, é Black Sabá? É Black Madeira, Sabá, ou é outra banda aqui?
1: Na, na, é. com vocalista Dio, né? Porque o Black Sabá ah, tem várias entendi. versões. Imagino que seja entendi. isso, Dio barra Sabá, é o Dio como vocalista, o Sabá com vocalista do Dio, com vocal do Dio.
0: Também fala de ACDC, Manowar e Powerwolf. Né? Eu confesso que dessas bandas aqui, além do Black Sabá, eu só conheço o ACDC. As outras duas eu não conheço, não. Também
1: não conheço as outras duas, Flávio.
0: O Vinícius Lopes, lá de Três Lagoas, ele eh, manda um abraço pra gente. Gostaria que a gente falasse sobre nossas impressões, sobre... O exame de ordem hum. em decorrência da pandemia, se haverá <risos> ou não prova esse ano? Não é? Bem, antes de, de continuar, o que, que você acha, Madeira? Vai ter prova? Está marcado para tá, dezembro. Eu é? acho
1: que a OAB tomou a melhor decisão que ela podia tomar. Eu queria elogiar publicamente aqui a OAB. Porque a OAB, se ela tomasse uma decisão em caráter absoluto para fazer ou para não fazer... Ela poderia eventualmente punir as pessoas, seria injusto com um ou com outro grupo. Então a OAB tomou a seguinte decisão, olha, quem quiser fazer em dezembro, faça em dezembro. Quem não quiser, terá o direito de fazer a segunda fase no próximo exame. O único alerta que eu faço é que fazendo no próximo exame, aí vai se submeter a todas as regras novas uh, desse ano de 2020. Então, por exemplo, no exame de dezembro agora, para o pessoal que for fazer penal, não cai pacote anticrime. Quem deixar para a próxima, vai cair o pacote anticrime. Então, eu acho que a OAB mandou bem, é elogiável a postura da OAB e deixou a escolha de cada um. Se a pessoa uh, não tem comorbidade, não tem um grupo de risco na família ela se sente à vontade para fazer, ela faz. Caso contrário, ela não faz. Eu achei que foi uma boa. Flávio, o que, que você achou?
0: Também sim, né, Madeira? É, é muito é muito delicado. É, é, é um episódio histórico que a gente espera que não se repita nas próximas décadas. Não é? Então, quer dizer, é algo diferente e precisa de saídas diferentes. A virtude está no meio. Parece que essa solução da OAB é a melhor mesmo. Né? O Vinícius... É, ele indica aqui pra gente, ele que recomendou no passado o filme Old Boy, que você disse que é muito pesado, né? Ele indicou alguns filmes leves aqui, o filme trilogia O Mariachi, A Balada do Pistoleiro, e Era Uma Vez no México, nessa sequência ele recomenda, Madeira.
1: É muito boa essa o... sequência, gosto demais, gosto dessa... Desses filmes que não se levam a sério. Salvo engano, o diretor é Roberto Rodrigues. É um diretor que uh, eu gosto muito dele. Ele faz uh, filmes do mesmo estilo do, do Tarantino, mas com uma pegada mais, uh, uh, mais kit, né? mais brega. Eu gosto muito, Flávio.
0: O Gleidson Lucas, lá de Rio Verde, em Goiás, ele indica que, segundo ele, a melhor banda estrangeira metálica... Né? e ele indica uma banda que a gente nunca mencionou, né, de, de, de punk é aborto elétrico. Ela que na verdade foi ah, é, que originou uma banda de Brasília, né? exatamente Legião Urbana e Capital isso, Inicial, né? Isso. Tanto que as músicas do Aborto Elétrico elas foram divididas, né? É, algumas músicas ficaram com Legião Urbana e outras músicas ficaram com Capital Inicial. Aliás, Flávio, Como, por exemplo você lembra de Fátima? Sim, Fátima, sim, uma Fátima música ficou forte, com Capital. Não é? Veraneio, Vascaína, também, também com Capital. Não é. Pois é. E aí, Madeira, o que, que você ia dizer? Eu ia
1: dizer, desculpa te interromper, tem, uma, tem uma, uma entrevista do Dinho Ouro Preto, que é o vocalista do Capital, que é muito boa, contando né, como era a relação dele com Renato Russo. E você vai entender o começo da frase do, do Dinho, que ele diz que ele se sentia como Saglieri, Lembra de Saglieri?
0: O sensacional, sensacional. Era o, 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 o maestro é, oficial do rei na época de Mozart. Isso, isso. Né? Ou seja, isso. É, vendo nascer Mozart... E um cara genial, e ele fazendo as músicas honestas dele lá, mas com muita dificuldade. Exato,
1: né? é isso. Ele falava, eu vi o Renato e eu me sentia como o Saglieri. Eu sabia que aquele cara era um gênio, as pessoas ainda não o reconheciam como gênio, e eu não tinha nada para fazer, né? Então, eu acho muito legal essa passagem. Não sei se você conhecia isso, Flávio.
0: Não, não conhecia, não. O Gleidson Lucas, ele também recomenda pra gente a série Unbelievable, que tá na Netflix... É, que conta a história de uma investigação de crimes de estupro e como um, um trabalho mal feito pelos investigadores podem acabar criminalizando a própria vítima. É, o Joabe Silva, ele também é nosso ouvinte, ele é estudante de direito do oitavo semestre, gosto, gosta muito do Saindo da Caverna, e aí ele pergunta para o Madeira uma coisa interessante, Madeira. Ele viu uma notícia de que um advogado mineiro foi multado em 10 salários mínimos por não usar máscara no plenário do tribunal do júri. O Joab pergunta se, na opinião dele, isso ofende a plenitude de defesa. Madeira, uma dúvida é o seguinte, eu não me lembro de uma passagem do Código de Processo Penal que permite o juiz-presidente aplicar esse tipo de multa? Isso está no, no
1: CPP ou está em outra norma, hein, Madeira? Você sabe? Flávio, eu estou procurando aqui a notícia... E toda notícia que dá de recente, de, de multa de 15 salários mínimos, é pelo advogado que não compareceu. E, aliás, no, olha... Ah, tem isso no CPP? É, né? por não comparecer, sim. Por não comparecer, sim. Agora, o, o, o colega, o Joab, fala que é por não usar máscara, né? Olha, sim. eu não, não, não achei aqui no... No, no, aqui eu usei o bing também, cá entre nós, né assim, o bing, bing é muito ruim, né? Não, não,
0: não presta, né? Não, não Deixa presta. eu abrir aqui... O, o, ah, bem, dando o meu palpite aqui, se obrigar o uso de máscaras se viola a plenitude de defesa, me parece que não. Né? A obrigatoriedade de máscara ela se dá por, por um motivo sanitário, né? pela saúde pública. Então, portanto, a ideia da plenitude de defesa que está na Constituição... É o advogado poder utilizar quaisquer argumentos jurídicos ou metajurídicos na sua defesa. Ah, tá aqui. Agora, usar máscara é. não, 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 não integra ampla defesa. É um... Você achou o que, achei, aí, Madeira?
1: Achei. É um famoso advogado que. que... polêmico advogado, né? Uh, e ele. é. Eu vou fazer o seguinte, Flávio. Eu, Eu vou me abster de comentar. Eu vou me abster de comentar porque uh, eu, eu, eu prefiro, eu vou, eu vou bancar a, a Glória Pires, eu prefiro não comentar. Eu acho que não, não, não vai... E, e, e,
0: e bem, eu não vi a notícia, Madeira, então eu vou comentar o seguinte, né? essa recusa insistente em não usar máscaras sob o argumento de que isso fere a, a, a liberdade, Fere o seu direito individual. Olha, isso é tão impensável, Madeira. Bem, primeiro, isso deve ter alguma explicação, deve ter algum trauma sexual. Não, não na verdade, né, Flávio, pessoa... falando
1: do caso, hum. né, eu estou lendo aqui, hum. é, o, o sujeito... O que você acha? Você acha que... É, imagina, você quer... É, como direi, você não quer que o júri ocorra, Flávio? O que, que você faz?
0: Ah, Madeira, dá pra usar medidas extremas. Se essa foi a alternativa, não é? é tá com um cheiro é, disso medidas... pela notícia, né? Da, tá
1: no jornal da... Estado de Minas.
0: Isso, eu já, já vi advogados, inclusive, que se retiraram do júri. Não é? Se retiraram do júri isso. E, e sem advogado, o réu não seria julgado. E foi isso que aconteceu: isso.
1: foi a multa pelo abandono.
0: Ah, então tá explicado. É. Então foi apenas um artifício para que não tivesse o júri, é, né? É, é isso. E aí usou esse argumento, ok. E aí... É uma estratégia de defesa, pode não ser das mais éticas, mas é uma estratégia de defesa que não é tão rara. Não,
1: não é tão rara, infelizmente. E para aquele que tem dinheiro, Flávio, não importa muito, né? Ele vai ser multado e 15 salários mínimos não importa. Não deixa de ser irônico que essa estratégia de abandono de plenário começou há muitos anos com os promotores, né? Promotores abandonavam Sim. o plenário. E aí, pau que dá em Chico, bate em Francisco. Né? Os advogados olharam e falaram: bom, se ele pode, eu também posso. Para mim, o abandono do plenário é a negação do direito. Né? É a negação do direito. É o caloca o dono da bola. Né? Eu pego a bola e vou embora, eu não brinco. É isso. Então, <risos> lembra de caloca o dono da bola?
0: Não lembro. Livro não, de Ruth
1: Rocha, não. Flávio.
0: Ô, oh, meu Deus, é essa é do fundo do baú, hein? Do fundo hein? do baú. O Gustavo Silva ele Luis começa Silva. o e-mail É, mas depois eu, eu acho que eu escrevi errado ele escreve embaixo assinado Gustavo Silva ah verdade Silva. Gustavo Silva Não é? verdade, verdade. É, e ele diz assim ó, professores eu roubei confesso eu roubei seu podcast da minha esposa <risos> a minha esposa Leidiana é bacharel em direito e me apresentou saindo da caverna ouvíamos juntos toda semana mas como sou doido por podcasts sempre ouço sozinho e isso deixa ela muito brava. Não é? Enfim, sou professor de educação básica, concordo totalmente com a tese do professor Flávio a respeito da importância da educação como direito fundamental. Se me permitirem dar uma dica de podcast, recomendo o programa Gene vs Positivo, que trata de histórias em quadrinhos e cultura pop em geral, em que ele é um dos responsáveis. Por favor, mande um abraço para minha esposa Leidiana, assinado Gustavo Silva e ele termina dizendo que YouTube é rock sim é, eu concordo, eu acho que há bandas de rock aí interessantes YouTube, menudos, eu coloco no mesmo grupo foi a esposa mas dele o... que escreveu
1: pra gente não foi? eu não sei se foi ela, porque teve realmente né? no alguém episódio que, passado que...
0: pois é, mas é algo semelhante um abraço pro Gustavo Silva, parabéns nosso colega professor no tocante aqui à educação básica o Marcelo Del Roveri. Ele é de Itápolis, Itápolis, no interior de São perto Paulo. Perto de Ribeirão é? Preto.
1: Faz parte da Isso, Grande Bebedouro.
0: <risos> da, Grande Bebedouro. <risos> da Grande Bebedouro? O do podcast, desde o primeiro episódio, ele é advogado, embora não atue de forma integral, uh, e admira muito o nosso trabalho. E cada vez que escuta o nosso podcast, ele sente que se transforma num ser humano melhor e aprende muito. Um abraço aí para o Marcelo Del Roveri. O Lucas Martinoli Monteiro, ele tem 31 anos, gostaria de parabenizar pelo trabalho, tanto acadêmico quanto no podcast, ele nos acompanha aqui e ele dá algumas dicas aqui ao final, Madeira. Ele é, dá uma dica aqui de dois podcasts, o Café Belgrado e o Elástico Mental. Segundo ele, são podcasts incríveis, o primeiro sobre basquete, em especial NBA, com uma dupla que fala de uma maneira muito legal sobre o esporte. E o segundo, que é o Elástico Mental, é de uma dupla. é, é da mesma dupla, mas que criaram um podcast para falar de tudo que não é basquete. Interessante, Madeira. Então, ó, Café Belgrado e Elástico Mental. Duas dicas do podcast de podcasts do Lucas Martinoli Monteiro.
1: Você gosta de basquete, Flávio? De NBA? Não. Ah, eu gostava na época do Michael Jordan, Nossa, eu acompanhava Flávia. com
0: frequência. Pois é. Ou então na época do Oscar aqui no Brasil, né? Aquela, aquela seleção brasileira de Indianápolis. Vi ao aquela, vivo, gostava...
1: vi ao vivo pela Pude, Bandeirantes você vi, lembra? Luciano Duval.
0: Não, é emocionante, né? É emocionante. Aqueles, aqueles marmanjos de dois metros caindo no chão e chorando. Foi lindo, é, foi lindo. É um dos maiores feitos, se não o maior feito do basquete brasileiro, né?
1: Acho que o maior feito, né?
0: Eu creio que sim, eu creio que sim. Aquela, aquela seleção era demais, né? E o Guerrinha, não é? Isso, Guerrinha. Guerrinha. É, muito, oh, bom, muito bom, muito bom. O Fábio Rus, ele é, é, foi aluno nosso nos tempos de OAB carreiras policiais, é, foi aluno do Madeira nos carreiras jurídicas, hoje é, é aluno ouvinte do Saindo da Caverna, professor de Direito Constitucional. E é delegado de polícia em Minas Gerais já há quase 10 anos, Madeira. Olha que Muito legal. Muito legal. Delegado em Minas, Fábio Ruz, nosso ouvinte assíduo, uh, ele uh, diz aqui, uh, estou acompanhando o cenário da caverna, gostaria de indicar uma obra que trabalha um tema cavernoso, que é Atividade Policial Democrática. Olha. O nome do livro é Delegado de Polícia na Prisão em Flagrante e as Medidas Cautelares Alternativas. Do, da editora Instituto Memória, um diálogo entre o neoconsonalismo, a prisão em flagrante, a autoridade policial e alternativas cautelares. Muito bacana. Muito interessante. Aqui, né? E ele eh, recomenda aqui também as publicações, um link com as publicações eh, dele sobre esse tema lá no site Âmbito Jurídico. Então, recomendo a galera aí a procurar por ele é o Fábio Ruz, sobrenome se soletra R U Z. Parabéns, doutor Fábio, obrigado aí por acompanhar o nosso programa. O Lucas Ferreira é lá de Cuiabá, no Mato Grosso, ele acompanha o nosso trabalho, já foi nosso aluno também, é, e, e ele fala para a gente comentar aqui a questão, Madeira, de uma é, notícia divulgada essa semana de uma internação preventiva de uma menina de 15 anos, né? é uma menina de 15 anos internada é, em uma unidade socioeducativa. Você chegou a ver essa notícia, Madeira? Flávio,
1: esse caso é super estranho, né? Eu não sei se você acompanhou, eu vi no jornal, no Fantástico, acho, é um, é um caso muito estranho. Tô com a notícia que ele mandou o link aqui aberta, no G1, Uh, esses dados aqui eu não tinha de que o pai dela teria alterado a cena uh, do crime. Uh, enfim, é, é um caso horroroso. Eu particularmente acho, Flávio, é o que eu tenho dito para as pessoas, uh, comentar temas de, de, que demandam análise probatória sem conhecer os autos, eu acho difícil, né? Então, sim... É, só posso a única coisa que eu posso discutir é em tese a questão da internação provisória, que é para as mesmas hipóteses da prisão preventiva né, e com todas as garantias e restrições que dali decorrem mas eu não sei se há alguma conduta dela que justifique a internação provisória você chegou a ver algo além do que eu estou dizendo, Flávio? Não, Madeira,
0: confesso que eu nem vi a, a notícia eu só destacaria sob o aspecto teórico que essa internação cautelar, ela tá prevista no ECA, não é? E tem o um prazo máximo de 45 dias isso, não é? essa internação. Isso, isso mesmo. Maravilha. O Fernando Rodrigues, ele é analista do TRE lá de Minas Gerais, não é? E mesmo na correria das eleições, imagino que o pessoal da Justiça Eleitoral tá trabalhando bastante, não? É? Aliás, é, desde já, sempre Flávio, tira um tempo para nos ouvir. Vamos Diga.
1: só, só deixar claro, porque às vezes a gente esquece. Uh, meus parabéns e meu agradecimento a todos os funcionários da justiça eleitoral todos os mesários que participarão do pleito uh, sim, é imprescindível o trabalho de vocês uh, eu imagino que não seja fácil uh, eleições por si só já são difíceis eleições municipais, eu participei de uma como juiz, Flávio, é muito difícil e numa pandemia então tudo fica agravado. Então, Fernando, cumprimento a todos os funcionários dos TRS do Brasil todo na sua pessoa e meu muito obrigado a todos vocês.
0: E ele também, aqui, Madeira, destaca... É, um tema de um assunto que a gente falou recentemente no episódio 31 eu creio que até vai ser uma notícia da caverna sua, era sim, era sobre assim. a responsabilidade civil vamos deixar para aquele momento deixa, responsabilidade deixa
1: para é a notícia da caverna perfeito. que eu vou falar disso na notícia da caverna
0: perfeito, a Camila Oliveira Custódio ela é nossa ouvinte diz que o nosso trabalho é impecável é, ela cursa o quarto ano de Direito na San Fran, não é? na Universidade de São Francisco, sua colega, portanto, Madeira. E toda semana, do, depois de ouvir o podcast, ela pensa num novo tema de TCC. Não é? Então, a cada semana, um tema novo na cabeça dela aqui. E ela fala assim, sobre bandas de rock. Tá sentindo falta de um pouco de metal na fala de vocês. Uma das minhas bandas favoritas é System of a Down. É banda mais nova, né, Madeira? uma afinal. Não. Não, eu conheço, eu
1: conheço. É que eu sou mais novo Não, que você, sei,
0: né? Ah, sei, Madeira, sei. Também gosta de uma banda é, que chama Papa Roach. Vale a pena conferir. <risos> Olha só. Agora sobre bandas alemãs, ela, su ela sugere Tokyo Hotel. O álbum Humanoid é muito bom. Existe uma versão em inglês e outra em alemão. Olha que interessante. E omf. É uma sugestão de músicas. Nossa, daí ela, ela Sandman, Labirint, ou seja, ela é, acompanha é roqueira a moça aqui, Madeira. Aliás, falando em alemão, descobri recentemente que meu antigo professor também foi professor do Madeira. O nome dele é Luiz Carlos Bowman. Sim. Grande Herr Bowman. Foi seu professor Meu também, professor
1: Madeira. de alemão, eu tive aulas com ele no Goethe-Institut. Uh, o... o, o... O Luiz, depois disso, ele me deu aula particular uh, recentemente, que eu estava querendo desenferrujar o alemão. Uh, um grande cara, um dos caras com maior conhecimento musical que eu já vi na vida. Aliás, recomendo a todos que uh, queiram ter aula de alemão, que não sei se, como é que ele está com a agenda, Luiz Carlos Bowman, B-O-L-L-M-A-N-N. -N. Procurem no Facebook, é um grande cara, um grande professor, gosto muito dele. E quanto a esse tema que ela falou que está pensando no TCC, eu acho que tem dois professores lá da faculdade que podem orientá-la, que é a professora Suzana, que trabalha com acesso à justiça, e o professor Salles, também trabalha com acesso à justiça. Acho que são dois professores que podem orientá-la nesse TCC, nesse tema, que é bem interessante.
0: Olha que legal, Madeira. O Davi ele é policial civil em Campinas, Gostaria de agradecer imensamente pelo podcast, é nosso ouvinte acido. isso aqui eu achei demais, né? ele pediu pra gente mandar um abraço pra equipe do 2 Distrito Policial, que também acompanha o podcast de vocês, então pra toda a galera policial aí em Campinas, pra vocês aí do 2 DP, um abraço aí pra vocês, né? ele fala assim, no, num trecho aqui, é, ele é, falando de você, não, é, não teve aulas com você, mas acompanha na, na opinião dele, o seu curso de processo penal é o melhor da atualidade. Oh, né? Muito bom, muito e legal. É, é, pois é, mas agora ouve só, né? Então, ele, primeiro ele assoprou e depois ele diz assim, né? Que a admiração é, por você ficou um pouco abalada acerca das suas declarações do YouTube, que segundo ele é um K-pop <risos> irlandês.
1: <risos> muito é? bom, essa ofensiva é. foi muito boa.
0: Boa, né? E ele faz aqui umas indicações né, para o Pintura Rupestre sobre bandas alemãs. Ele gostaria de indicar o Rammstein, que é uma banda de metal, que tem quase todas as músicas em alemão. E uma das melhores músicas deles para iniciantes é... Agora pronuncia aí, Madeira. On, On É isso aí. E acredita que toda a discografia seja disponível no Spotify. Um abraço para todo mundo aí de Campinas e em especial para o Davi Madeira, a Luisa Ravagnani, lá de Petrópolis, ela manda um abraço para gente, a nossa ouvinte também, e ela eh, indica que ela diz o seguinte, sigo a maioria das dicas culturais e não posso deixar de defender a minha banda preferida, Led Zeppelin, <risos> e atentar ao fato de que Led Zeppelin é muito mais do que Stairway to Heaven. Né? E ela que indica Black Dog, por exemplo, uma das canções do Stairway to Heaven, e aproveito para sugerir o filme Suprema, disponível no Amazon Prime. Aliás, já indicaram esse, esse, esse filme aqui, Madeira, sobre é, a primeira mulher da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim, né? então, sim, já. Deve ser bem legal. E ela gostaria de agradecer o amigo e delegado de Polícia Civil de Goiás, o Bruno Van Kuyk, que indicou o podcast... Muito obrigado, doutor Bruno, pela indicação do nosso podcast. Um abraço para Luísa lá de Petrópolis. Aliás, que cidade linda é Petrópolis. Conhece Não
1: conheço, Flávio. Uma pena. Nossa,
0: coisa linda. Recomendo muito. Lindíssima. A Isabelle Alessio, ela manda um abraço aqui pra gente, diz que o nosso podcast é descontraído, diz que u é uma banda de rock, mas para iniciantes, <risos> e que para ela Beatles é sensacional e atemporal. Né? Pro Madeira tá dizendo para ouvir a, o Pink Floyd depois da terceira dose de uísque que vai mudar a sua visão sobre a banda, mas
1: eu acho que eu vou, vou fazer isso com o YouTube talvez eu comece a gostar Sabe, também depois
0: de uma garrafa depois da hum.
1: terceira dose de uísque eu tô no banheiro rapaz eu, como faz muito tempo que eu não bebo né eu, eu bebo muito pouco eu acabei perdendo a tolerância ao álcool né então eu tô nessa coisa do, dos treinos me preparar para a maratona do ano que vem então, eu bebo muito pouco. Acho que se eu tomar três doses de uísque, eu, eu vou para o banheiro. Fácil. E deixa eu mandar
0: um abraço final aqui para todos que mandaram mensagens para gente, como o Cian Albuquerque, o Carlos Beluti, a Gabriela Chaldi, o Jonas Pereira, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Bahia, o Eliseu Bordinhon, de Mojimirim, a Vanessa Lima, o Tales Facundo o Rodrigo Rodrigues e todo mundo que mandou mensagem para gente, Madeira. Pode apresentar o próximo bloco aí.
1: E com isso encerramos o primeiro bloco. primeiro bloco foi fogo. O primeiro bloco. E vamos agora para o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da Caverna. Bem, meus amigos, agora nós vamos trazer algumas notícias aqui que julgamos interessantes. A primeira notícia é um julgado do Supremo, que eu achei muito bom trazer, que é um tema que é multidisciplinar e toca também a matéria do Flávio. O Supremo definiu que a lista suja do trabalho escravo é constitucional. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a criação do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo, a chamada lista suja do trabalho escravo. Foi uma decisão por maioria de votos proferida na DPF 509 e foi encerrada na sessão virtual de 14 de setembro. Uh, não, deixa de, não deixo de notar que o Brasil já foi condenado uh, por trabalho escravo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, me parece um marco essa, essa decisão. E é isso. né? As modernas formas de trabalho escravo devem ser combatidas e uh, apoio totalmente essa decisão do Supremo. E você, Flávio?
0: Concordo também, Madeira. É, em alguns em alguns temas a gente tem que avançar, não é? a nossa civilização ela tem que crescer, ela tem que amadurecer, é, infelizmente não estamos conseguindo em muitos temas, mas nesse tema do combate ao trabalho escravo, essa decisão é importante e que venham outras pela frente, Madeira. A minha notícia da caverna é a seguinte, ó, é, o presidente da república, Bolsonaro, vetou o trecho da lei que isentava os templos de qualquer culto da contribuição social sobre o lucro e anulava multas aplicadas pela Receita Federal pelo não pagamento anterior dessa contribuição. Bem, esse foi um tema não é? que nós comentamos no episódio anterior e a dúvida era se o presidente sancionaria ou vetaria essa isenção às igrejas o presidente ele fez uh, um meio termo, ele vetou esse trecho, mas recomendou que o Congresso Nacional rejeitasse o seu próprio veto. É um negócio meio que pitoresco. Né? É, o Kennedy ele tinha uma frase que o presidente Bolsonaro seguramente não aplica. Né? Segundo o ex-presidente americano Kennedy, ele diz que a melhor maneira de fracassar é você tentar agradar todos. Né? E aí o presidente Bolsonaro, de fato, ele tentou agradar todos. Né? É, para aqueles que o pressionavam a vetar esse projeto de isenção bilionária das igrejas. É, e, e é curioso, hein, Madeira, que o, o autor desse projeto de lei é o filho do pastor, do bispo R.R. Soares, que é o maior devedor da Receita Federal. Então, portanto... Esse projeto de lei é feito pelo filho do devedor. É curioso isso, né? Então o presidente Bolsonaro ele vetou, portanto, para agradar aqueles que consideram indevida essa isenção. Todavia, para agradar a bancada religiosa, ele recomendou e estimulou o veto. Então, portanto, ficou bastante eh, em cima do muro. Eh, o presidente manteve apenas o dispositivo que prevê que valores pagos a religiosos não são remuneração para fins de contribuição previdenciária. E o presidente Bolsonaro foi além, Madeira. Ele disse que vai apresentar nos próximos dias uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para ampliar as isenções das igrejas no Brasil. Isso, Madeira, se encaixa perfeitamente naquilo que eu chamo no meu livro de constitucionalismo teocrático. É essa aproximação cada vez mais intensa de Estado e igreja que pode, inclusive, atingir o texto constitucional. E essa é a proposta do presidente Bolsonaro de alterar a Constituição brasileira para aumentar as isenções das igrejas, Madeira. Escolhemos a profissão errada em Madeira.
1: Poderemos ser religiosos em vez de professores, hein? Deus me livre e guarde, Flávio. Uh, eu... Você sabe que eu sou sou religioso, e eu não sei se você se lembra, uh, qual foi o único pecado que Cristo cometeu, Flávio, dos sete ah, Madeira, capitais? Você já, você já falou isso num
0: outro episódio, Madeira, o que a gente recebeu de e-mail xingando, rapaz. É mesmo? Né? Você vai repetir essa história de que Cristo pecou? Mas você tem certeza, Madeira? Vai, <risos> vai. Eu vou encaminhar todos os e-mails falando você não que você falou. é um herege... Diretamente para você,
1: mano. Mas é, foi a ira, né? Contra os vendilhões do templo. É que eles dizem que a ira era justificada. Mas né? é ira, né? Mas sério Não. que as pessoas ficaram incomodadas com uma bobagem interpretativa dessa? E em ah, vez Madeira, de ficar preocupadas você... com os vendilhões do templo? É
0: sério? Tá bem, Padre Guilherme. Vai aí pro próxima Notícia da Caverna, vai.
1: Responsabilidade civil por atos praticados por presos foragidos. A responsabilização só é caracterizada quando o anexo causal entre o momento da fuga e o delito. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, só é caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado quando for demonstrado o nexo causal entre o momento da fuga e o delito. A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário 608880, com repercussão geral. É o tema 362, Flávio. Então, foi isso que o colega mencionou na mensagem. E a tese fixada foi a seguinte. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo de causalidade direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Flávio, e aí, o que você tem a me dizer? É exatamente aquilo que você tinha
0: ponderado, mesmo sem é, mencionar essa tese, não é Madeira? É, não tem como o Estado arcar... É, com, com sobretudo em tempos de crise, imagine, arcar com, com a responsabilidade civil dos atos praticados pelo foragido. Né? Parece que realmente é o melhor entendimento, não?
1: Eu acho acho que foi um entendimento razoável, embora, insista, não é a minha matéria de estudo. O que mais, Flavio?
0: Olha só, é, entrou em vigor no Brasil essa semana a Lei Geral de Proteção de Dados, isso significa que, a partir de agora, empresas e órgãos públicos terão que deixar muito bem clara para os usuários no Brasil de que forma será feita a coleta, o armazenamento e o uso dos seus dados pessoais, entre outros detalhes. Salvo algumas exceções, o titular dos dados terá o poder de consentir com o seu uso ou não e poderá solicitar a exclusão das informações se achar necessário. Talvez um dos próximos episódios também possa ser a lei, de, a lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um tema
1: bastante importante também, não, Madeira? Esse é um tema bem bacana. Eu tenho alguns amigos bacanas que podem falar sobre isso. Vamos, vamos pensar sobre isso, Flávio. Manda bala. Eu tenho mais uma notícia aqui. O ministro Luiz Fux ele apresentou os cinco eixos uh, de sua gestão ao tomar posse no Supremo, ele disse que sua gestão terá cinco eixos. Proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, garantia de segurança jurídica, conducente à otimização do ambiente de negócios no Brasil, combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro com a consequente recuperação de ativos, incentivo ao acesso à justiça digital e fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal. Flávio, são os cinco eixos que ele deseja e eu torço, Flávio, eu torço do fundo do meu coração para que daqui dois anos eu chegue aqui no episódio, se ainda estivermos vivos, se ainda existe Brasil, se ainda existe planeta Terra, se não estivermos no meio de um apocalipse zumbi ou de uma invasão extraterrestre, eu torço para daqui dois anos eu virar e falar, olha, o ministro Luiz Fux cumpriu com os cinco eixos de sua gestão, uh, eu tenho sempre alguma, uh, uh, alguma dúvida quando são eixos muito amplos, né? tudo aquilo que é amplo pode não se amoldar a nada, mas eu espero que o meu ceticismo uh, caia por terra nesses próximos dois anos, Flávio, e você? Eu também tenho
0: esperança, não é, Madeira, a esperança é a última que morre, não é? portanto que o Supremo Tribunal Federal ele faça isso mesmo, não é? que ele consiga colocar em prática esses, é, esses princípios, esses pilares, mas você viu que teve uma saia justa não é? essa semana é, com uma entrevista do ministro Luiz Fux que disse que a decisão do Supremo acerca da prisão em segunda instância tinha pouca densidade jurídica, você Eu viu vi. que o ministro Marco Aurélio, ele mandou a cópia da decisão, falando assim, já que o senhor Eu acha vi. de pouca densidade, surgir a leitura do, do meu voto. Você viu? Oh meu Deus do céu, Oh meu Deus. Madeira, a minha notícia da caverna é a seguinte, ó, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro dá andamento ao processo de impeachment do governador do Estado, Wilson Witzel, por unanimidade. Então, Madeira, é questão de tempo para ele ter realmente o seu mandato cassado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, o prefeito do Rio de Janeiro teve melhor sorte, já que a Câmara de Vereadores rejeitou pela quinta vez seguida mais um pedido de impeachment do prefeito. Um dos uh, pedidos de impeachment foi aquele eh, baseado nos fatos dos chamados guardiões do Crivella. Você ouviu essa reportagem, Madeira, sobre os guardiões do Crivella? Sabe o que é isso ou não? Sei, lamentável. Explique para o nosso ouvinte. Basicamente, servidores públicos comissionados ficavam nas portas dos hospitais para tumultuar as entrevistas dos veículos de imprensa e para fazer elogios a gestão do prefeito Marcelo Crivella, o bispo é, Marcelo Crivella, não é? Então, portanto, com dinheiro público, servidores estavam ali para dificultar o acesso à informação. Porque, na verdade, quando eles assim agiam, eles estavam ferindo não os interesses dos veículos de imprensa, mas os interesses da sociedade, o direito à informação da sociedade. Eu digo o seguinte, Madeira, não, estou com, com pouca paciência para falar poucas palavras. Em qualquer país sério, um gestor que fizesse um troço desse seria preso, né? seria preso. Mas no Brasil ele continua prefeito e talvez seja até reeleito eh, esse ano, porque esses assuntos vão ser colocados de lado e provavelmente vão vender a imagem de o guardião da moralidade, aquele que tentou censurar um beijo adolescente homossexual num gibi, olha Madeira, tempos, tempos muito sombrios. Eu só queria destacar, sob o ponto de vista jurídico, que o impeachment no Brasil, o crime de responsabilidade, ele possibilita essa análise ampla política por parte do poder legislativo, né? Então, portanto, atos que me parecem criminosos sob o ponto de vista político, tanto o do governador do Rio quanto o do prefeito do Rio são tratados de forma muito diferente. Porque o primeiro o governador não tem mais o apoio político dos parlamentares e o prefeito, sabe Deus a que preço, ainda tem o apoio político dos vereadores. Então, portanto, o impeachment no Brasil não é uma uh, previsão típica de uma conduta. Não basta isso. Não, é? não basta parecer crime de responsabilidade. Tudo tem a ver com a conotação política do apoio uh, que os parlamentares dão ou não para o chefe do executivo. Isso vale, inclusive, para presidente, Madeira.
1: Muito bem, Flávio. Como se diz, né? quem tem padrinho não morre pagão, Flávio. Vamos para a próxima notícia, que é uma notícia que me irrita muito. Corte especial do STJ... Recebe denúncia contra desembargador acusado de vender decisão por 50 mil reais. A Corte Especial do STJ recebeu nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, por maioria, a denúncia contra um desembargador estadual acusado de receber 50 mil para conceder HC a um preso durante o plantão judiciário. Por unanimidade, o colegiado manteve o afastamento do magistrado de suas funções até o encerramento da instrução criminal. Além disso, ele está proibido de acessar as dependências do tribunal e de manter contato com qualquer um de seus servidores e com os demais denunciados na ação penal. Flávio, o que eu tenho a dizer é o seguinte, juiz, seja juiz de primeiro grau, desembargador, ministro, corrupto, merece queimar no fogo do inferno. Eu odeio essa gente, graças a Deus é exceção no poder judiciário, mas os poucos que existem fazem um mal danado então, juiz corrupto desembargador, o que for merece nosso total repúdio, mas não só a corrupção da grana, Flávio, a corrupção política também é por isso que há anos eu defendo a quarentena política e lanço aqui, Flávio, a minha campanha não vote em juiz que se aposentou para sair candidato. Então, teremos eleições municipais. Se na sua cidade, no seu município, tem algum juiz que acabou de se aposentar para ser candidato, não vota nessa pessoa, não. Essa pessoa não merece o seu voto. Essa pessoa desonra a magistratura quando faz isso. Eu sou juiz com muito orgulho, não uso a magistratura para fazer política, jamais faria isso. E, sim, respeito e tenho orgulho demais por todos os meus colegas. A magistratura não é perfeita, evidentemente, tem uma série de falhas, mas não vote em servidor público que acabou de se aposentar para sair candidato. O que, que você acha disso, Flávio?
0: Concordo contigo, Madeira. E essa semana o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça aplicou não é, uma pena de censura a um juiz é, federal é, do Rio de Janeiro por excesso de exposição. Não é? É, segundo o CNJ, ele estaria utilizando do, do, do seu cargo de juiz para se autopromover. É aquele juiz, Madeira, que viajou num jatinho com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para a posse do presidente da República e já foi aí flagrado é, no caminhão do, do Flamengo, depois da, 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 da vitória na Libertadores, ou seja, é, temos é, cada um no seu quadrado, não é Madeira? É, se fizéssemos cada um de nós o nosso papel com seriedade, é, é, com, com certeza teremos um país mais justo. Esse país de segundas intenções é complicado, não é? Você não sabe exatamente o que a pessoa pretende, o que a pessoa planeja, embora, em alguns casos, a estratégia seja bem clara, não é, Valeu?
1: Por isso que eu digo, não vote em servidor público que acabou de deixar o seu cargo para sair candidato. Não deixe que isso ocorra com o serviço público no Brasil.
0: Você tem mais notícia, não tem, Madeira?
1: Flávio, eu tenho, mas vamos, vamos para o tema da caverna, que eu acho que é melhor. Eu comento essa na semana que vem. Combinado. E qual é o tema da caverna? Então vamos agora para o tema cavernoso da, quinzen da semana, que é cotas raciais. O Flávio vai nos dar uma aula sobre isso. Até já. Uh... <risos> Temas cavernosos. Temas cavernosos. meus amigos, o tema cavernoso é o tema das cotas faciais. Uh, infelizmente, é um tema que a gente precisa voltar à tona, porque ainda hoje há pessoas que opõem resistência a esse uh, tipo de instrumento, uh, se baseando numa suposta igualdade ou numa suposta violação do princípio da igualdade. O Flávio vai nos apresentar esse tema e vai discutir aí questões como igualdade formal e material ações afirmativas uma lei que estabelece vagas em concursos públicos Flávio tá com você a palavra meu amigo
0: Bem madeira esse realmente é um tema cavernoso não é um tema que desperta paixões e desperta ódio veja o tema das cotas raciais tem absolutamente tudo a ver com o princípio da igualdade. A igualdade é um valor que ganha contorno constitucional com o constitucionalismo moderno, com as primeiras constituições que o mundo viu lá do final do século XVIII, começo do século XIX. Então, a Constituição norte-americana, a Constituição francesa. Ocorre, Madeira, que naquele primeiro momento a igualdade pretendida era a igualdade formal, ou seja, todos deveriam ter, para fins de igualdade, um tratamento idêntico. Homens, ricos, pobres, mulheres, ou seja, tratar todos de forma idêntica. Isso porque, num primeiro momento, o que se queria com a igualdade era acabar com os privilégios. Então, por exemplo, naquele lema da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, a igualdade que se queria era a igualdade formal, acabar com os privilégios do clero, da nobreza. Então, portanto, o que se pretendia era um da dar um tratamento igual para todos. Ocorre, Madeira, que com o passar do tempo é, foi se verificando que dar um tratamento igual para pessoas completamente diferentes pode ser o ato de maior injustiça que nós podemos fazer. Porque veja, tratar o multimilionário e o miserável da mesma forma, isso é um ato de crueldade. Não estamos igualando ninguém. Estamos apenas reforçando a desigualdade existente. Bem, por essa razão, passa-se a se defender um novo tipo de igualdade, que é a igualdade material, que é dar um tratamento desigual na medida das desigualdades entre as pessoas aliás o próprio aristóteles já falava desse tratamento desigual aos desiguais no seu livro conhecido como ética a nicômaco é? e depois disso muitos outros autores passaram a defender o mesmo então de fato a igualdade verdadeira a igualdade que traz justiça é a igualdade real ou material portanto tratar desigualmente os desiguais. É nesse cenário que entram as chamadas ações afirmativas. Esse nome vem do inglês, affirmative actions, os norte-americanos usaram e ainda usam muito dessa estratégia. Bem, o que são essas ações afirmativas? São políticas públicas, portanto são ações por parte do poder público, seja poder executivo, seja poder legislativo. Então são políticas públicas temporárias, né? isso é importante frisar, elas só vão durar enquanto houver a desigualdade que se pretende atacar. Então são políticas públicas temporárias, cujo objetivo, Madeira, é dar a certos grupos um tratamento diferenciado, por conta de desigualdades históricas. E é aí que entra ou entram as cotas sociais e as cotas raciais. Então cotas sociais, vagas específicas para pobres ou para egressos do ensino público, por exemplo, ou então cotas raciais, cotas uh, destinadas a negros. No tocante às cotas raciais, esse é um assunto bastante polêmico, chegou uh, até o STF por meio da ADPF 186. Essa ADPF foi uh, a primeira do Supremo sobre a questão, examinava ela as questões das cotas raciais na Universidade de Brasília, na UNB. E o Supremo decidiu, Madeira, por unanimidade, por unanimidade que as cotas raciais no Brasil elas são constitucionais. Porque, veja, esse tratamento diferenciado dado aos negros não se dá pelo fato da sua inferioridade intelectual, N não é isso. Né? A, a diferença entre brancos e negros não está na capacidade. A diferença entre brancos e negros no Brasil está é decorrente do tratamento histórico dado pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro tratou, ao longo da sua história recente, tratou de forma diferente brancos e negros. Há que se destacar que a escravidão no Brasil, ela foi abolida no final do século XIX, faz pouco mais de um século apenas, que a escravidão no Brasil ela foi abolida. Então, portanto, o que se faz hoje através das cotas raciais é uma reparação histórica aos descendentes dos nossos antigos escravos aos negros que têm, até hoje, infelizmente, um tratamento diferenciado no Brasil se comparado aos, uh, aos brancos. Bem, Madeira, essa é a primeira parte. Tem uma segunda parte que eu vou falar sobre a legislação brasileira acerca do tema. Você tem algum
1: comentário até agora ou não? Tenho sim, Flávio. Eu tenho dois, duas observações. Eu não sei se eu estou atropelando, se o que eu for falar agora for atropelar o tema, você me interrompe, eu paro e espero você falar. Eu sou plenamente favorável às cotas e, e, e o que eu acho, na verdade, é que a gente deveria tomar sempre muito cuidado. O discurso da cota social, ele é um discurso relativamente sedutor e a gente não pode pensar na cota social como uma excludente da cota racial. Eu acredito, Flávio, que a gente deveria ter as duas, uma cota racial e, além dela, também uma cota social. E vou explicar de maneira mais clara ainda o meu posicionamento. Uh, me parece, e, e eu peço desculpa se eu usar o termo errado, porque não é, não é um termo... Que eu, cuja pesquisa eu faça, mas me parece que é importante a gente ter negros nos mais diversos locais do serviço público. A gente pega, por exemplo, um juiz negro, que é o André Nicoliti, professor, uh, autor de uma importante obra de processo penal, o uh, juiz no Rio de Janeiro. E o, juiz, e o André Nicoliti ele deu uma entrevista uh, discutindo uma questão que ele tinha soltado uh, um negro que tinha sido preso e ele falou, olha, eu entendo o que é ser negro eu entendo as dificuldades próprias dos negros então por isso que eu sou plenamente favorável às cotas raciais e acho que a gente sempre tem que tomar cuidado de não confundir Uh, cota racial com cota social, e não achar que uma substitui a outra. E uma última observação que me parece importante, Flávio, uh, quando a gente fala, e demorou muito para eu entender isso, viu, Flávio? Eu fui entender de maneira mais recente. Eu, pessoalmente, ficava incomodado quando falavam para mim, não, o seu privilégio branco, não o seu privilégio uh, hétero, o seu privilégio de homem. E eu entendi. Tanto que eu estava discutindo no Twitter um dia desse, discutindo no Bom Sentido, eu estava falando como uh, foi bom uma corrida que eu fiz à noite. Né? Então, eu saí para correr umas 8 da noite, corri das 8 às 9 da noite. E voltei, tuitei, olha que delícia, tal. Tá? E uma mulher escreveu para mim: "É, eu não consigo, não tenho coragem de correr à noite". E aí eu olhei e falei: "Olha, eu reconheço o meu privilégio como homem de correr à noite sem medo. E sei que isso não é para as mulheres, e que a gente deve lutar para que as mulheres possam viver num lugar em que elas se sintam confortáveis para correr à noite". Flávio, o que teve de mulher comentando de assédio? por correr, uh, não à noite, mas por correr sozinha, em, nos mais diversos períodos do dia. Então, isso que é privilégio, né? isso que é privilégio. É o que eu e você não sofremos por sermos homem e também por sermos brancos, e assim sucessivamente. Então, eu peço para o nosso ouvinte que, quando ouvir o termo privilégio, não se sinta ofendido. Não é algo que vai... Contra você, né? contra mim, contra o Flávio. Não, é contra toda uma estrutura. Nós homens, para ficar no exemplo uh, dos homens, nós somos privilegiados. E por aí vai. Faz sentido isso para você, Flávio? Faz sentido, Madeira. E é muito
0: estranho, rapaz. Isso é no mundo inteiro e também acontece no Brasil. Quando, por exemplo, as pessoas usam aquele slogan Vidas negras importam. É? Muitas pessoas se sentem incomodadas com isso, não é? dizendo, não, todas as vidas importam, as vidas dos brancos também importam, a minha vida também importa. Veja, na verdade, quando você diz, vidas negras importam, você não está dizendo que as outras vidas não são importantes, você só está dizendo das vidas negras. É? é estranho as pessoas se incomodarem, quando você defende o direito das minorias. Né? É, é muito estranho o momento em que a, a, a humanidade está, viu, Madeira? Uma coisa que eu ia dizer é o seguinte, é que é, o tema cotas raciais ele é muito polêmico ainda no Brasil, mas é, todos nós sabemos que essa não é a, a política é, definitiva, essa não é a solução definitiva para os problemas é, brasileiros no tocante ao racismo. Claramente não é. Todos nós sabemos qual é a saída, qual é a solução final nesse assunto. É garantir a todos as mesmas oportunidades. É garantir a brancos e negros, garantir a mesma educação pública de qualidade, que permitam que essas duas pessoas concorram de fato com igualdade para quaisquer das vagas. Madeira, eu levei um susto quando eu estava em Portugal certa vez, num almoço entre professores portugueses e eu, eu fiz uma pergunta para eles, o que que eles achavam, os professores portugueses, sobre cotas raciais? E todos eles, Madeira, disseram que são contra as cotas raciais. Olha que curioso, eu levei um Assusto. susto, porque aqui no Brasil, normalmente, a resposta é o contrário, entre os professores, não é? Mas lá, os professores portugueses eram contra. E aí eu pensei um pouquinho e entendi. É que em Portugal, Madeira, a educação pública é de muita qualidade para todos. Não é? Então, portanto, em Portugal, estudantes brancos e negros, é, ricos ou pobres, têm de fato as mesmas oportunidades no mercado de trabalho. É completamente diferente do Brasil, em que há um, 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 uma, um, uma distância quilométrica entre o ensino público e o ensino particular. Então, portanto, se em alguns países em que a educação já é garantida à população, é, você não precisa discutir tanto cotas raciais, mas no Brasil, como a implementação de uma educação inclusiva, integral, de qualidade para as nossas crianças pobres é algo tão distante, mas tão distante, infelizmente, a gente tem que reparar de imediato esse problema com as cotas raciais que se fazem necessárias nesse momento. Eu queria destacar, Madeira, três coisinhas aqui. Primeiro, nós temos uma lei federal, 12.990 de 2014, que ela determina que 20% das vagas dos concursos da administração federal devem ser reservadas a candidatos negros. É, agora, num futuro próximo, devemos ter, por exemplo, concursos para a polícia federal, Polícia Rodoviária Federal, bem, por determinação de lei federal, 20% das vagas devem ser reservadas a candidatos negros. O Supremo decidiu, na ADC 41, que essa lei federal não se aplica automaticamente aos estados. Portanto, cabe aos estados legislarem sobre esse tema. Por exemplo, o Paraná, o estado do Paraná, tem uma lei sobre cotas raciais. Curiosamente, o Estado de São Paulo não tem lei estadual sobre isso, curiosamente. Por fim, Madeira, a resolução 203 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, determina que 20% das vagas de todos os concursos do judiciário devem ser reservadas também para candidatos negros. Isso porque o próprio CNJ divulgou um censo há alguns anos dizendo que apenas 1% dos juízes brasileiros eram negros. Né? Apenas 1% e 99% dos juízes eram brancos. Por esse motivo, o CNJ editou essa resolução 203 determinando que 20% das vagas, não só de juízes, mas de servidores do judiciário, devem ser de candidatos negros. Então, Madeira, concluindo aqui a minha fala eu digo que realmente a solução para os problemas de discriminação no Brasil é, só serão resolvidos de forma definitiva através de uma educação pública integral de qualidade. Seja é, para é, promover as, me as mesmas oportunidades para pobres e negros no Brasil, seja também para minimizar esse racismo estrutural que ainda existe no Brasil. Todavia... Até que haja essa solução definitiva que é inequívoca, até lá precisamos reparar os males que há estruturalmente no Brasil e as cotas sociais e as cotas raciais são uma maneira de minimizar essa diferença cruel, porque se todos são iguais perante a lei, infelizmente são muito desiguais perante a vida e as cotas raciais elas têm o objetivo de minimizar essa
1: desigualdade, Madeira. O que você pensa sobre isso? Concordo plenamente. E a ideia, né? não dá para falar em meritocracia se não há igualdade nos pontos de partida. E o fato é que não há, né, Flávio? Quando a gente pensa, por exemplo, eu não gosto de citar esse tipo de exemplo, não me parece razoável, mas uh, é inevitável. Quando eu penso, por exemplo, na minha filha. Minha filha estuda numa boa escola, faz inglês, estuda alemão, faz guitarra, Uh, todo livro que ela me pede, eu dou para ela, todo livro que ela me pede, eu dou para ela. Então, não dá para dizer, Flávio, que há o mesmo ponto de partida que das pessoas, das outras pessoas, que não estão uh, na mesma situação que ela. Então, eu reafirmo isso. Não dá para dizer, uh, não dá para falarmos de... Uh, uh, de igualdade nos de, de meritocracia se não há igualdade nos pontos de partida então eu repudio uh, essa visão contra uh, as cotas raciais eu sou plenamente favorável e acho que precisamos mesmo uh, fazer essa 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 inclusão maior de negros na magistratura negros no serviço público Flávio
0: Concordo integralmente com você, Madeira. E você tocou num assunto aí que me fez lembrar uma notícia dessa semana, triste, triste demais, que saiu é, uma pesquisa, ela é anual, é, do Instituto é, do Livro sobre a leitura no Brasil. Madeira, agora em 2020, é, é, segundo essa pesquisa, o Brasil perdeu cerca de 5 milhões de de leitores. Para você ter uma ideia, Madeira, nos últimos meses, só afirmaram ter lido um livro ou parte de um livro 30% da população brasileira. Ou seja, 70% da população brasileira nos últimos meses, e olha que estamos em pandemia, não é? é 70% da população brasileira sequer leu um livro ou um trecho de um livro. E o pior, Madeira? Bem, pior sobre um ponto de vista. Desses 30% que se disseram leitores, a maioria diz que o livro que foi lido foi a Bíblia. Então, na verdade, são pessoas que durante uh, o exercício da sua religião estão lendo o texto religioso. Não leem nada além do texto religioso, do livro sagrado, no caso a Bíblia, já que o Brasil é majoritariamente cristão. Madeira, esse número é triste. 70% dos brasileiros afirmaram não ler, nos últimos meses, nenhum trecho de um livro. Na França, a mesma pesquisa, em vez de 70%, é 8% dos franceses não leram. Bem, isso diz muito sobre o Brasil, não é? Um país que se informa pelas redes de WhatsApp. É, é, de fato, é muito triste. E eu digo isso, Madeira, para que os nossos ouvintes, estimulem esse hábito da leitura nos seus filhos. Isso que você disse agora, que você é, vai é, é, dar os livros que a sua filha comenta, que a sua filha pede, ou seja, que nós possamos fazer isso para os nossos filhos, e há livros de todos os preços, há livros até que estão aí é, no domínio público, então, portanto, a gente só vai salvar o país pela educação, e temos que garantir as, a igualdade a igualdade de oportunidades para essas pessoas, para esses jovens para que nós tenhamos um futuro melhor não é isso Madeira?
1: é isso aí Flávio, encerrado esse bloco vamos agora para o bloco do Pintura Rupestre até já
0: Pintura Rupestre
1: Uau Pintura
0: Madeira, a minha dica cultural da semana é uma dica musical. Eu, nessa semana, junto com a minha equipe, viajei bastante de carro, levando exemplares eh, do meu livro para Unidades do Damasio. Estou fazendo um evento de lançamento da nova edição. Bem, e quando eu viajo muito na estrada, eu preciso ficar ouvindo muita música, não é? E aí, Madeira, eu ouvi dois discos, eu já conhecia, mas ouvi novamente e preciso recomendar para todos. Dois discos acústicos. Um de uma banda inglesa, um de uma banda brasileira. São dois discos fenomenais. Primeiro, uma banda inglesa, que, para minha estranheza, a gente nunca comentou aqui eh, no nosso podcast, que é
1: The Cure. Você gosta de The Cure ou não? Adoro. Tive no show aqui em São Paulo, Flávio. Você teve?
0: Não tive no show, Madeira. Eu acho que eu tava num evento fora do Brasil. Infelizmente. Eu tava na Argentina, eu creio. E eu não pude estar aqui no Brasil, mas... Eu estava
1: na Argentina, hein? Mateira,
0: tá na Argentina, o negócio fica aqui a duas horas daqui, Madeira, isso não é, isso não é... Não é coisa... Aliás, eu ouvi falar isso recentemente, não é? o, o, a classe média no Brasil se sente tão rica, tão rica, que é, ela se orgulha de ter ido para o exterior, normalmente é Buenos Aires não é? ou Montevidéu, que aqui é do lado, não é? fica duas horas daqui... Mas eu não tenho, não tenho esse problema não, Madeira. Eu estava aqui do lado. É, viajar para Roraima, por exemplo, demora muito mais do que viajar para Montevidéu. Né? Pelo menos para nós que estamos aqui em São Paulo. Né? É, então, The Cure é, tem uma, um, um disco, Madeira, acústico. Você ouviu o acústico do The Cure não?
1: Eu não sei se eu já ouvi esse acústico, Flávio. Eu tô vendo o que você marcou aqui. É extraordinário. Eu vou é. até procurar Procura porque
0: aqui é no Spotify. Extraordinário. Porque, veja, é um acústico é, que, em inglês, eu acho que a palavra melhor é unplugged. Então, portanto, sim, sim. É, não, não tem nada plugado. Então, não tem nada elétrico. É piano, é violão, De é que bateria. De que é, Flávio? Ah, eu não me lembro, viu, Madeira? Mas, olha, por exemplo, Boys Don't Cry... A versão ficou incrível. Eu não achei Friday no Spotify, I'm In Love. Cara. Não achou? Bem, não. eu vou procurar aqui, eu vou procurar o, o, o ano é, do disco, porque realmente é assim, é o meu preferido do The Cure. É, é impressionante, o acústico deles. E o vocalista, Madeira, é, é Robert, eu esqueci Robert o Smith. Robert Isso. Smith. Isso. É um dos caras mais tímidos é, que existe ele quando vai dar uma entrevista é de uma timidez, assustador, ele tem vergonha de olhar para a câmera, mas quando ele sobe no palco, ele se transforma, né, cara? Impressionante, né? Sim, é? sim, não, é muito bom, eu
1: gosto muito, o show foi é. muito bom.
0: Imagino. E, e, e um, o disco acústico de uma banda nacional, eu vou, vou recomendar o Ira, essa banda paulista, o Ira, é o Ira Folk, né? Edgar Escandurra. é o Ira MTV, Madeira. Ah, o é, Ira MTV, é o eu... muito bom, o... com
1: a Peach, o... né?
0: Isso, com a participação especial da Pitt, Paralamas do Sucesso, aquele vocalista do Skunk, Samuel Rosa. Olha, é um disco extraordinário. E me fez lembrar, Madeira, ouvindo esse disco, um episódio que talvez você lembre, porque você estava dentro dele. Eu, você, Gustavo Junqueira e outros professores, estávamos em Fortaleza para fazer um evento, é, palestras nossas que antecediam um concurso por lá. E lembra que a gente pegou um táxi nós todos pegamos um táxi e fomos lá para um, pra um uh, eu acho que é para uma loja de artesanato lá lá em Fortaleza e a gente começou a cantar a música núcleo base do Ira começamos timidamente e de repente a gente começou a cantar alto batucar no no táxi do, do senhor lá o homem achou que a gente era um bando de adolescente maluco madeira mas a gente cantando o Ira no, no táxi lembra dessa história não nossa, Flávio, eu não lembro disso, é sério? Rapaz, então você tá ficando velho mesmo, você tava lá, você puxou comigo a Jura? canção Núcleo Base do Ira, que aliás é demais, né? É demais, Eu tentei é demais. fugir, né? Eu quero lutar, mas não com mas essa não farda. Mas não com essa farda. Sensacional. E a sua dica cultural, Madeira, qual que é?
1: A minha dica cultural também é um álbum de uma banda que eu adoro, eu não sei se eu já falei desse álbum aqui, é um álbum do The Killers. Chama Imploding the, Mirage". Imploding the Mirage, agora de 2020. E uma nova canção uh, do Bruce Springsteen, que se chama Letter to You, uh, lançada agora em 2020. Muito bom também. Sou fã das duas, uh, da banda e do, do Bruce Springsteen. Então, uh, sugiro que o pessoal procure isso. Tem no Spotify, encontra fácil, Flávio.
0: Legal, Madeira. Então a pintora Roupés dessa semana foi musical, não é isso? Musical, musical. Legal. E agora com vocês, o último bloco do programa em que damos os destaques negativos e positivos, o prêmio Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão...
1: Caverna! Muito bem, meus amigos, nessa sessão do Capitão Caverna, a gente vai fazer destaques negativos e positivos, começando com o negativo. Flávio, demorou muito tempo para eu entender um trecho da música Carpinteiro do Universo. Lembra dessa música, Flávio?
0: Carpinteiro do Universo, o último disco do Raul Seixas?
1: Eu não sei se é o último disco do Raul, é. mas é do Raul mesmo. E tem uma frase nessa música que diz assim... O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Você já parou para pensar sobre esta frase, Flávio?
0: Eu acho que sim, Madeira, mas explica aí o seu ponto de vista.
1: Eu entendi, finalmente, na, na minha sessão de terapia dessa semana, essa frase... As, todos temos limites né? do que podemos, do que não podemos fazer, do que aguentamos e do que não aguentamos. E quando você quer fazer algo para ajudar as pessoas, além do que você pode, além do seu alcance, na verdade, isso é fruto do seu egoísmo, de você se achar superior às outras pessoas. Isso não é bondade isso é soberba, então eu acho que o meu destaque negativo vai para mim nesse ponto e para mim é soberba durante muito tempo e que, pelo menos agora que eu reconheço a minha soberba em alguns pontos, eu posso tratar de melhorá-la. Flávio.
0: Legal, Madeira, muito bom. E, e, e você tocou nesse assunto, nessa música do Raul, né? de fato, essa canção, aí, Carpinteiro do Universo, faz parte do último disco do Raul Seixas. Né? De que ano um que é? Um disco que ele fez com Marcelo Nova. Puxa, Madeira, foi, foi um ano antes dele morrer. Então, nos anos 90, nesse disco, nesse disco se chama Panela do Diabo, chama Panela do Diabo, é, Raul Seixas e Marcelo Nova. Eu destacaria uma outra canção também, que é bem dos tempos atuais, aquela coragem do Raul Seixas de falar a verdade de forma bem-humorada, chama Pastor João e a Igreja Invisível. Falando de pastores que usam da fé para enriquecer, não é? tem uma frase que diz assim, o sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Encerrar é os seixas, Madeira, com uma crítica bem. ácida aos religiosos de então. Bem, o meu destaque negativo da semana, Madeira, vai para Roberto Baldati.
1: É. O professor
0: Roberto Baldati. Bem, um grande professor de direito administrativo. O Madeira está rindo porque ele sabe porque ele é o meu destaque negativo. Todos conhecem Essa Roberto Baldati. Essa história Baldatti. é
1: sensacional. Pessoal, eu peço que vocês ouçam essa história porque parte dela vai ser o meu destaque positivo, Flávio
0: perfeito, Madeira, veja é, Roberto Baldati, todos conhecem como um bom professor de direito administrativo, o que é, ninguém sabe, apenas nós é que ele lidera um grupo de apostadores é, na loteria né? ele é o comandante de um grupo de apostadores do, do, do qual fazem parte, eu e Madeira e outros professores. Somos um grupo de 10 é, professores que, cansados com a nossa vida de classe média, classe média baixa, decidimos então tentar a sorte. Como no Brasil, né, para ficar rico ou você é ladrão ou você ganha na loteria, a gente optou pela segunda hipótese. Né? Então a gente joga há anos na loteria, sem muito sucesso, diga-se de passagem.
1: Mas Nessa mais ou menos, semana... né Flávio? A gente já fez a quadra algumas vezes
0: o que serviu para pagar as nossas apostas, né, Madeira? Então, é de verdade. fato, a gente não gastou, ganhou nada. A gente só ganhou para pagar o que a gente já apostou. Né? Mas o fato é o seguinte. Nessa semana, recebemos uma ligação inusitada de Roberto Baldatti, <risos> dizendo que nós havíamos ganhado na loteria. Ganhado na loteria. E aí, quando perguntamos né, se aquilo era verdade, ele, ele, ele disse que era absolutamente verdade, e quando perguntamos o valor, bem, em resumo, nós estaríamos milionários essa semana. Provavelmente o nosso podcast seria gravado de Paris, né? seria gravado Bêbados da Champs-Élysées. Bêbados Exato. em Paris gravaríamos esse podcast. <risos> e aí, bem, o fato é o seguinte: estava tudo certo. Né? Baldat comunicou os ganhadores da loteria. Para você ter uma ideia, nós já tínhamos marcado, inclusive, em que horário iríamos na caixa econômica federal para dividir o dinheiro. <risos> Estávamos preocupados com questão de segurança, porque sequestro. a fortuna, sequestro, porque era uma fortuna. Era cada um de nós ficaria muito milionário. Era. É, e aí eu ligo para o Madeira. Falar, Madeira, você está sabendo dessa história? E agora o que vamos fazer? Bem, já começamos a discutir o nosso futuro. Eu, por exemplo, teria um ano sabático. Não é? A única coisa que eu faria no próximo ano e meio seria o podcast. Não é? Eu ficaria na Europa tomando, to, tomando vinho nacional. Não é? Então o Madeira já ia mandar a filha dele para a Europa. Ou seja, a gente já estava aqui fazendo os nossos planos, o que faríamos com a Dinheirama. Só que essa nossa riqueza durou uma hora só, né, Madeira? Foi uma hora, Porque acho
1: que não foi nem uma isso. Hora, claro.
0: é, uma hora depois, liga também Roberto Baldati, pedindo desculpas, dizendo que ele acessou um site é, com os números errados. Ele olhou, olhou a loteria errada. Então, Madeira, durante essa semana, eu fui milionário por uma hora. Né? Naquela foi bom, hora foi, cara. fiz cara. Todo... Foi bom, rapaz. Uma sensação boa de ser milionário. Né? Mas então meu destaque negativo vai para Roberto Baldati, que de forma imprudente olhou os números errados da loteria <risos> e me fez milionário por apenas uma hora essa semana. Madeira, para ele meu destaque negativo.
1: Flávio, o meu destaque positivo vai pra gente, cara, nesse episódio, porque apesar da gente ter falado um pouco de plano e tal, a, a gente não fez nada, né? A gente não, não, não saiu ligando para as pessoas, né? A gente ficou calmo assim, calmo, eu, eu lembro que Dona Inês olhou pra mim aqui em casa e falou o que foi? Eu falei, ai Dona Inês, eu vou falar pra senhora mas eu ganhei na Mega Sena ela falou como assim? Eu falei, ai ah, eu ganhei Dona Inês, ela falou, você tá aí? Eu falei, não, eu, eu tô esperando cair a ficha né então, óbvio que eu não consegui trabalhar mais durante aquela uma hora, <risos> fiquei pensando. Mas, mas o oh,
0: Madeira, você sabe que ainda bem que, que o Baldat ligou logo, porque naquele mesmo dia eu ia comprar para mim um vinho para comemorar, <risos> eu, eu ia comprar, porque eu já tomei uma vez, cara, é sensacional, um peramanca é, tinto português. Agora com o dólar, Madeira, com o euro a esse preço, ele deve estar tá custando uns 4 mil reais a garrafa. Eu ia comprar, Madeira, mas sem, sem eu ia comprar à Vista, Madeira. Pô, ganhei na loteria, cara. Eu ia comprar à Vista, eu ia tomar essa semana um peramanca, 4 mil reais. Graças a Deus que eu não comprei, Madeira. Você já pensou, cara, eu pagar um vinho de 4 mil reais pra comemorar nada? Nossa, seria <risos> difícil, rapaz. Seria o vinho cara, mais caro pra minha vida. Cara, a
1: gente tem uma história ótima pra contar agora. A história é boa. A história é boa. Somos milionários boa. por uma hora... Não, eu acho que passado aí a raiva sem dúvida alguma mas olha, merece o um destaque negativo a Baldetti negativo. e o seu destaque positivo é pra meu... gente, Madeira é pra gente, né, pela nossa ponderação <risos> pelo bom humor né? de, de levar essa, essa situação que olha uh, só rindo, né Flávio e a, o seu destaque positivo
0: o meu destaque positivo vai pra um padre que você já mencionou durante o programa, o padre Júlio Lancelotti que apesar de severas críticas que recebe de forma absolutamente irrazoáveis, continua fazendo o bem para aqueles que moram nas ruas, para aqueles famintos. Ele, de fato, coloca em prática os princípios do cristianismo e os princípios, não precisa nem ser cristão, os princípios da solidariedade, é o isso. que muitos fazem... Dos seus as críticas que muitos fazem dos seus gabinetes, das suas casas, como disse o Madeira, fumando charuto e tomando uísque, não, o Padre Júlio vai até as ruas e acaba ajudando aquele que mais precisa. Então, para ele, é o meu destaque positivo da semana, Madeira.
1: Muito bem, amigos, com isso encerramos mais um episódio do Saindo da Caverna, Uh, foi um episódio longo esse, mas espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima semana. Um beijo, um abraço para o meu pai, para minha mãe e para você.
0: E para Xuxa. Um beijo para todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.